0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
1: Estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, e tenho aqui comigo sempre a presença do meu amigo produtor e comentarista deste podcast, Mário Lucas Carboni. Olá
0: a todos, olá Rodrigo, como estão todo mundo? Estamos aí para começar as nossas análises dos filmes escolhidos pela galera, então.
1: É isso aí, vocês votaram lá na nossa enquete no Instagram e hoje estamos trazendo o primeiro filme escolhido por vocês. E você, cara ouvinte, que não participou dessa enquete, está se perguntando como você faz, por que você perdeu? Então eu lhe digo: tem uma dica, uma sugestão, quer mandar alguma crítica? Manda um e-mail para nós no Profundo Arroba gmail.com ou também. Tem que estar nos seguindo nas nossas redes sociais. Por lá você pode mandar um direct ou um comentário que a gente vai responder. E se tiver alguma dica também pode mandar por lá no @profundorossocast no Instagram e no Facebook, é no endereço facebook.com/barra Podcast. Na enquete, a gente soltou uma pull lá no Instagram. Onde eu e o Lucas escolhemos, cada um escolheu quatro filmes, e a gente colocou os nossos filmes para se degladiar lá para vocês escolherem. E eu tomei uma sova os filmes que eu escolhi. <risos> não foram escolhidos mais ou menos, mais ou menos. Né, por vocês. Né, Lucas escolheu aí Halloween 2, o filme que queríamos falar hoje, enquanto eu tinha escolhido a volta dos mortos-vivos. Halloween ganhou, então. Sem mais delongas, vamos ao filme do dia. Depois de falhar na tentativa de assassinar Lowry e levar seis tiros do ex-psiquiatra Sam Loomis, Michael Myers segue Lowry até o hospital onde ela foi internada após a tentativa de assassinato. Na busca de terminar o que começou, Myers começa uma matança no hospital à procura de Lowry. E o filme de hoje é Halloween 2 O Pesadelo Continua, do título original Halloween 2, de 1981. Halloween 2 tem a direção de Rick Rosenthal e o roteiro fica por conta de John Carpenter e Deborah Hill. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Halloween 2, o pesadelo continua. Vai lá, assiste, tem na Amazon Prime vídeo. E depois, como sempre, tem que voltar aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada. Isso aí. Bora! Hora do show, porra! Bora lá então, Lucas. Halloween 2. A continuação que não deveria ter acontecido, mas continuou, né? Exato Deixo aí para você introduzir os seus comentários iniciais a respeito desta sequência do clássico de John Carpenter Então
0: é isso aí, estamos aí com Halloween 2 Para quem é novo aí e não deu uma olhada nas nossas... nos nossos episódios antigos é... Foi o primeiro filme que a gente tratou aqui, o Halloween 1, né, Por... Só Halloween do John Carpenter, né? A gente quis trazer e tá, tal, um classicão mesmo para esse primeiro episódio. E foi esse que a gente acabou escolhendo, assim, meio por unanimidade. Há
1: 21 episódios atrás.
0: 21? É, até eu perdi as contas já, né? Não, nem achava que ia ter tantos episódios assim. E, enfim, a gente conversou bastante depois, é que a gente vai fazer continuação ou não. E tal, né? Tem, tem bastante filme, né? Para tratar e tal, mas claro, né? Eventualmente faria uma, uma continuação. Daí a gente veio com essa ideia aí de botar os filmes para o pessoal votar. E eu queria ver, né? Até foi a minha ideia. Se o pessoal queria ver continuações mesmo, se tava pensando em filmes que a gente nunca tratou. E aí eu inventei de colocar o Halloween 2 para ver. O pessoal escolheu, certo? Em relação né, na, na, na disputa com o, a volta dos mortos-vivos, né?
1: Isso, a volta dos mortos-vivos. E então... foi bem acerrado até.
0: Essa foi uma das mais acirradas, exatamente. Mas, né, franquia, o nome, a Halloween acabou prevalecendo aí e mostrando pra gente, enfim. Então, sobre o filme, né, é, também, assim, é, a gente vê, né, começar sendo assim... Meio ácido, né? Mas a gente vê que é muito mais do mesmo, né? Talvez seja a primeira coisa aí que a gente vai falar. O John Carpenter não tinha essa ideia, a gente fala isso no primeiro episódio, de dar continuidade. Já tá aí no seu quase. Deve ter 8, 9, 10 filmes aí na franquia, não contei. Mas enfim. 10, 10 né? Contando com as pérolas do, do Rob Zombie, né? Aquelas, Infelizmente. Aquelas belezuras <risos> lá. E, enfim, esse aqui. Não era pra ter saído também já, nem esse, né? Porque era pra ter sido toda uma série de filmes diferentes a serem lançados no, no Halloween mesmo, todo ano. Era pra ser isso, essa essa saga Halloween. Só que foi estando sucesso, e aí eles viram sucesso do Sexta-feira 13 também, esse filme vem na esteira do Sexta-feira 13, e é até inspirado, até certo ponto, né, no uso do gore, isso é uma coisa que todo mundo sabe, assim, que é mais ligado. Uh, então, acabou inspirando, aquele que inspirou o Sexta-feira 13 acabou sendo inspirado, mas enfim, é um filme que em muitos sentidos é mais do mesmo, mas eu tenho um certo um certo apreço até por esse filme, né, não sei se eu tô na, na maioria ou não, a gente vai ver depois nas notas lá, não sei não tem nem ideia do que o Rodrigo vai dizer na verdade, mas tem um certo apreço porque eu acho que eles conseguem pelo menos trazer assim a... o estilo das filmagens do primeiro, embora seja outro o diretor Rick Rosenstall que depois vai fazer um dos piores da franquia vai voltar a fazer um Halloween faz um dos piores né? que é o... <risos> eu
1: ia dizer que ele é o diretor do Resurrection do
0: Resurrection, né que pra mim não é o pior mas é o segundo pior o pior, eu ainda algum dia vamos revelar aí, talvez, na minha opinião. E... Mas nesse filme eu acho que ele acerta a mão na direção. O que falta ali é história, né? Falta um pouco de história. E é pouco, fica um pouco redundante, fica um pouco maçante ah, quando vai para o hospital. É... Então acho que o Rodrigo vai, vai concordar com isso aí. Né? Fica meio chato depois ali, mas tem acertos, também tem acertos assim, no suspense. Acho que consegue fazer, consegue fazer suspense em algumas partes. Disse muito que a Laura Strode é mal aproveitada, vamos falar mais sobre isso depois. Né? E também, né, para terminar aqui rapidamente a minha primeira fala, tem a questão de trazer todos aqueles mitos, né? todas aquelas ideias de trama, de roteiro que ficariam tão controversas né? como a a Laura Strode, ser irmã do Michael Myers, e outras coisitas mais que eu já falei no primeiro episódio, vamos se estender um pouco mais aqui, porque não é só isso que esse filme traz, de história de fundo, mas enfim, já me alonguei muito mesmo aí, vamos ver o que o Rodrigo diz sobre essa, o que ele achou do filme.
1: É, pois é, eu, eu, reassistindo ele, eu acho que eu gostei mais da primeira vez que eu assisti do que reassistindo agora, assim. Também tinha um apego, né, um apreço a ah, esse filme gosto, gosto dele né gosto ainda gosto dele né, mas talvez agora assistindo reassistindo anos depois assim dá para ver alguns pontos de fraqueza ali principalmente na história assim e até a gente comentou no primeiro episódio que eu achava né eu confundia muita coisa do primeiro filme com esse segundo filme porque eu achava que era né a noite seguinte ali do que tinha acontecido e na realidade o Halloween é tudo na mesma noite E o Halloween 2 é a madrugada né, A continuação daquela noite Como dizem os americanos The Aftermath né, ali do, do ataque de Michael Myers A, a Laurie Strode ali, as outras, E as outras amigas dela Sim. Então isso é um ponto positivo Que eu acho, que eu gosto bastante Que a gente não vê muito assim, Em filme do gênero né, De terror e tudo Que é, é a continuação Realmente continuar exatamente Da onde o primeiro filme acabou né, Inclusive tem ali o, o final do filme né, o início do Halloween 2 é o final do filme, os minutos finais do, do Halloween ali, do primeiro então isso é uma coisa muito interessante né e, e acompanhar de novo o início do filme pelos olhos do, do Michael Myers ali, né pelo Aquele início ali em POV ali. Uhum. Ele, ele ao mesmo tempo também Que, que o espectador está descobrindo o que aconteceu E ouvindo as coisas na rádio Ele também está ali né? Então isso é uma, é uma questão bem interessante Até quando o Lumes ali A gente vê né, Por POV ali, né, O point of view, a visão do do Michael Myers ali, a câmera, faz os olhos do Michael Myers, o Dr. Loomis ali ao longe. Uhum. I shot him six times, né? <risos> Eu atirei seis vezes nele, fala pro, pro xerife lá e tal. Então é um começo bem bacana e ac acredito que ele vá se prolongue demais em algumas cenas ali, em alguns personagens secundários que acaba perdendo a força, né? Então tem, tem muita morte off-screen ali também. Eu acho que esse Apesar filme, de não
0: ser um filme muito apesar longo. Apesar de né?
1: não ser um filme muito longo, é, e, e tu comentar tudo agora ali, só que ele é um filme que quase não tem. Acho que tem... Tá, tem algumas, duas, três cenas ali. Tem um pouquinho mais de sangue. Tem
0: alguma coisa. Pra, pra, pra hoje em dia é, 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 é bem pouco, né? É. Mas em
1: comparação com o primeiro, ele tem mais. É, sim, em comparação com o primeiro ele tem mais, mas em comparação com os filmes que saíram no mesmo ano, de 81. A gente já tem o The Burning ali Que é o Chamas da Vingança uh, Ou Chamas da Morte, não lembro como é que é a tradução agora Mas Do Crops lá Tem o Blood Violent, My Blood Violentire é de, de 81 é, Dia do, né, dos Namorados Macabro, Macabo não lembro se Feliz Aniversário para mim é da mesma época, mas aí a gente tem Alguns filmes que tem mais Bem mais gore, a gente tem o Sexta-feira 13 Parte 2, que é de, de 81 Também, então o um Rombarado é Esses filmes que foram lançados ali na sequência ele tem é, pouco gore mas uhum. eu, eu não acho que seja um erro do filme eu acho que realmente é algumas partes que peca é porque a história foi forçada para ser uma continuação né então eu acho que daí a gente pode falar um, um pouco mais desses aspectos aí ao longo do, do episódio
0: sim sim perfeito eu também acho o começo fenomenal né ele até traz uma 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 ideia é, ele nos dá a ideia de que vai ser um baita de um filme e depois não se não se concretiza né, realmente isso. Tal, acho que muito por causa da ideia de levar, forçar a levar o filme para um cenário fechado do hospital ali. Acho que ali eles erraram, talvez, para o meu gosto. Se tivesse ficado mais tempo na cidade, mais coisa acontecendo ali, talvez o filme ganhasse com isso, acho. Né, porque esses os melhores momentos para mim são esses aí mesmo, do comecinho. E o final, que eu gosto também, que já é no hospital, claro, né? Mas já acho mas acho legal o final. Então nós, nós vemos tudo isso. Nós vemos bem lembrado por ti já, né? O retorno do Loomis. Ele tá indo para aquela direção que ele vai tomar depois nos, nos filmes posteriores de ficar cada vez mais louco. Ali já tá... <risos> Sim. É, já fica, é, é, é compreensível, né? Sim. Ele realmente atirou seis vezes. A shot of six times. O cara levantou de novo, né? <risos> A shot in the heart, um negócio Assim. E é verdade, né? Então, nós temos ali e outra coisa que, pra mim, é um acerto. Por exemplo, é, eles trabalham um pouco a, o drama né, ali do xerife Brackett, A morte da filha. Podiam, talvez, até explorar mais, mas é interessante porque eles vão lá e tem a cena em que ele descobre que a filha dele estava ali. Uh, e depois ele desaparece da história a partir dali. É, talvez pudesse ter explorado um pouco mais esse personagem também, porque acho que a carga dramática era uma coisa bem legal, uma coisa que... Podia acrescentar
1: a trama, né? Ao invés de como tu disse, no, né nos Essa... funcionários do hospital ali.
0: Exatamente! Exatamente! Esse negócio de funcionário do hospital, é. principalmente aquele cara lá, que eu acho que é o Buzz, eu acho intragável aquele cara, né? Como personagem. e Mas mas como tu disse ali, o, eles poderiam não ter ficado ali, tem, tem a história do Ben Tramer ali, também pouco pouco forçada ali, mas como tu tinha dito, que eu, que eu achei muito interessante isso é aqui, o filme continua de onde parou o outro, realmente a gente não vê muito isso, e a gente, é, geralmente os filmes quando tem continuação, mesmo que tem uma sequência de história, eles não, não pegam desse minuto final, Sim. eles fazem passar meses, geralmente, ou pelo menos alguns dias, né, e ali não ali ele pega e é o que todo mundo diz né dá para ver os dois filmes, o primeiro e o segundo numa só, né? numa só sentada ali, e, e funciona perfeitamente, claro, cai a qualidade do primeiro pro segundo, não tem dúvida mas essa ideia foi muito interessante só que, acho que teve uma produção apressada ali também, né, deveriam ter trabalhado mais um roteiro é, uma
1: coisa que dá para ver já é a quebra de, tem uma quebra de ritmo, né, que é uma coisa que a gente falou que é importante importante para manter o suspense ali, mas também tem a, a forma como a direção uh, faz o filme é diferente do primeiro, né? Que enquanto a gente está mantendo ali o suspense naquele começo e tal, o filme vai sustentando, só que aí um orçamento maior, os caras quiserem alongar um pouco mais, botar mais personagem e tal, e é ali que acaba que eu acho que acaba perdendo a mão. E sim, né? A Laura Strode fica subutilizada ali, passa uma hora do filme Chapado e pedindo pra não dormir, né? E aí a gente tem aqueles outros personagens ali no hospital que não acrescentam muito na trama, a não ser o. Eu...
0: Sim, aquele cara que, que fica entrando no quarto lá só pra trovar afiado com ela, aquilo ali não vai pra lugar nenhum. Sim,
1: é, né? o cara só serve ali pra encher a cabeça na buzina depois e, <risos> e chamar o Michael Myers mesmo. <risos> né? Tipo, o cara se apaixonou, ah, viu a guia ali, foi, foi atacada e se apaixonou por oh, ela. vou cuidar do meu irmãozinho, não sei o que. A gente não se conhece uhum. muito bem e tal, né? Então eu quero fazer romance agora aqui no hospital. Pô, é um filme de terror. É, é um filme de terror, é. pô, É muito forçado. É. Fica... E enquanto isso, é como se a gente tivesse duas histórias paralelas, né? E aí meio que o filme se divide. A gente tem o um side plot ali, a missão, a side quest ali do... Dr. Loomis, né, atrás do Michael Mars, enquanto <risos> tem ali o que tá acontecendo no hospital. E aí quando quando a gente assistiu, quando a gente assistiu, a gente falou sobre o primeiro filme no primeiro episódio do, do podcast, que aí tu comenta até que essa história do Samahen e, e né, que depois do culto lá, dos seis, do pulgred, né, é que é uh -huh. já tinha aparecido no segundo filme, e eu não lembrava, né, do, do que, né, quando, como, onde, porque, e aí é aquela cena que os caras vão na escola, né? Estão procurando Marco Mars, descobre que a escola foi arrombada e tal. E aí tá escrito no quadro, no quadro lá. E aí o Dr. Loomis até dá uma uma explicação, ah, é uma palavra celta e tal que significa Senhor da Morte, não é? Não, Deus dos Mortos. Não me lembro lá, alguma coisa do.
0: Não, me, eu não me lembro exatamente o que que ele diz. É tem tem várias etimologias. Lord of the Dead eu acho que é. Pode ser, pode ser. É, Acho que é aquele fala ali e que os celtas, o
1: pessoal fazia lá umas oferendas e tal, queimavam na noite de Halloween, entendeu de YouTube, tudo. Mas daí fica por isso mesmo, assim, né? Ele só meio que repete tudo que ele tinha falado pro xerife no primeiro filme sobre, né, o Michael Myers ter ficado 15 anos esperando pacientemente lá e que ele era o mal absoluto toda aquela coisa pro cara que fica o substituto do xerife depois que o xerife sai e esse a gente falou ali do Ben Tramer ali é o cara que a Laura Stoll é apaixonada no, no primeiro filme né Sim. que é o cara que queria convidar ela pro bairro ela né ia ligar pro cara lá e tal no o cara acaba sendo atropelado lá e morre carbonizado <risos> coitado, cara. É é,
0: tudo muito, é, é tudo muito conveniente de tu puxar assim, pô, tem, tem que morrer um cara aqui porque a gente tem que segurar o Dr. Loomis na rua por um tempo, achando que talvez tenha sido o Michael Myers. Ah, vamos botar aqui o Ben Tramer do primeiro filme, né? Tudo muito conveniência assim, de, de roteiro e acho bem desnecessário, né? Tudo pra deixar tudo mais ou menos amarradinho Ah, o Ben Tramer, o cara do primeiro filme, né? Mas bem desnecessário. O negócio do Sam Raimi ali é né? o Sam Raimi, né? O Sam... <risos> o
1: diretor do Ivaldo. É,
0: ali não é. E aí a gente vê é largado, né, nesse segundo, nesse segundo filme quando eu assisti a primeira vez. Eu vi isso, eu, ah, tá ali o um troço. E eu Acho que eles não tinham essa ideia de né, fazer inventar ainda toda a história do culto, mas o pessoal que fez os filmes posteriores se aproveitou né, de que tinha isso no segundo filme. Eu acho que só tem, é só uma, uma ideia a mais, uma ponta solta no roteiro nesse filme e depois os caras foram lá e aproveitar, principalmente a partir do 5 e do 6, né, no 4, praticamente não tem menção a isso. Né. Enfim, e aí é uma coisa assim, ah não, é porque é o dia ali, né, o Sunheim é o dia do, do Halloween. Mesmo Dia é uma festa de, de fim de colheita, e aí, né? E a partir dali vem o inverno, né? A morte da vegetação, esse tipo de coisa, é né, Cria um simbolismo, mas bem, bem sem graça, bem fraco,
1: bem raso,
0: bem raso, exatamente. E, e aí a gente tem, né? A, a famigerada revelação que também é por por via de, uma, de um mecanismo de roteiro que simplesmente a. Enfermeira Marion volta, então. Né? Volta a entrar na história, eu quero dizer, né? Porque ela foi designada pelo, pelo governador do estado, a prender o Sam ali, e, né? Uhum. É uma coisa assim. E aí ela larga a bomba assim: ah, a garota Strode, na verdade, é a irmã. Eu descobri porque eles liberaram um arquivo secreto do. Sabe,
1: uma coisa assim que e Os pais da Larry Strode não são pais De verdade, aí ela tem um flashback De, eu não sou sua mãe Eu já disse que eu não sou sua mãe ela, Um negócio, <risos> o negócio assim... absurdo Aí tá lá ela indo visitar o Marco no, no hospital, né? Nada a ver, cara. Ele teria matado ela ali mesmo. Se realmente, aí é... não sei se é delírio dela. Sim, aquilo não. Não deve ser memória, enfim, não sei. Mas é. Acredito que delírio. É muito, muito absurdo, né, cara? Porque tipo assim, tá, tu não precisava para dar um sentido para continuação, né? Fazer com que a Laura fosse irmã do Michael mais. Só o fato de ela ter sobrevivido o ataque já seria motivação suficiente para ele continuar perse. Seguindo ela, né? Seria um, um assassino obsessivo nesse caso. Porque no início, né? No, no primeiro filme não tinha, não existia essa, essa relação, não teria, porque né, só a questão do ataque ali, enfim, o cara era um, um louco que voltou pra. Conseguiu escapar e voltou lá pra cidade aí pra matar as pessoas.
0: E tudo fica no primeiro, parece assim, e até tu levanta isso no primeiro episódio, é que a grande motivação, se havia alguma, para ele ter perseguido a Laurie Strode já no primeiro, era o fato dela ter ido deixar as chaves lá na casa, né? Dos Myers, é, né? É, ali ele teria tido alguma, né? teria desenvolvido alguma obsessão por ela ali. Então, já é meio fraco, já é meio... É mais fácil ter colocado na conta da coincidência tudo, né? Que ele Sim. viu ela várias vezes e, e aí acabou, né? Enfim. Mas aí eles têm que inventar esse... Que, pra mim... E aí a gente já entra numa discussão, né? Porque há os defensores da ideia de que ela é irmã, faz sentido, que a, que aprofunda a, a história e o elo dele. Mas eu não consigo ver de nenhuma forma isso, né? Eu não, é pra mim... E aí depois ela vai morrer no quarto, quando chegar no quarto do filme... Né? depois tem o um terceiro que não é não é a história desse né? essa mesma história do Halloween, Michael Myers. Ele no quarto, quando ele volta, ela já tá morta. Tem uma sobrinha dela. Então, sabe, a coisa de se perdeu mesmo, né? Eu acho que teria só se beneficiar. É, e
1: até tá dando um, uma história de fundo aí. O personagem dela morre porque aí Jamie Lee Kirk já estava famosa fazendo produções, mega produções com a lá como The True Lies com Schwarzenegger e outras comédias românticas aí. E afins. Exato. Né? Então...
0: Exatamente.
1: Ficamos com
0: o céu. não né? então, é, daí é, uma, é uma, uma questão de linha do tempo muito complicada né, do Halloween, porque aí nós temos o H20, em que então ela está viva e se apaga todo o que aconteceu uhum. até o, do quarto ao sexto, e daí ela está viva, mas escondida na Califórnia e tal. E aí depois né, tem o Resurrection ali aí a, a, né, a saga fica dormente por um tempo aí os né, remakes, enfim e aí volta o 2018 agora recentemente e apaga tudo ela não é irmã do Michael Myers e só tá contando o primeiro filme como canônico né? então é uma complicação dos diabos e eu acho que muito da linha do tempo foi estragada por essa ideia aí. e o fato de que tinha que né, a, o grande, a grande disputa a grande rivalidade ali entre ela e o Michael, então enfim então vamos ver o que, que eles vão fazer a partir de agora nos, no Halloween Kills e no, e no outro que tá marcado, vocês vão ter coragem de matar de novo a Laura Strode e criar uma, uma nova saga com a filha, com a neta, enfim,
1: né? É, o Marco Mars tá ficando velho já, né? Também, então. Também, né? <risos> Se é, é, se é 40 anos atrás o cara tinha 21 É sim Se Jamie Curtis já está de cabelos brancos Já é a avó que dirá Vovô tio Michael Isso eu não
0: quero eu Nem era o caso de trazer qualquer coisa de 2018 né? Mas eu já digo que essa é a ideia Que eles tiveram ali de transformar ela Numa Beresa ali que, que se preparou 40 anos para lutar contra o Michael Quando ele fugisse Pra mim também ó né, não, não ajudou em muita coisa não
1: não faz muito sentido pra mim. É, é só acaba se tornando uma, uma obsessão meio infundada, meio que só se justifica pelo fato que ele precisa sair, fugir de novo pra ter outro filme. Então ele fica ali pacientemente esperando uma equipe de documentarista idiota e lá né, pra ele ter a oportunidade de fugir. É, a gente
0: tá, Mas... a gente tá entrando em terreno pantanoso aqui porque, né, tem muitos fãs do filme de 2018. Eu não acho ele um filme ruim, vou deixar de claro. E o foco aqui é o algumas né? coisas que não foram tão <risos> então, bem.
1: Então, vamos voltar pro segundo filme. É.
0: Enfim, e aí o que a gente tem. De... Mais positivo nisso tudo, acho que é o Sam Loomis mesmo, que fica como personagem que vai continuar a continuidade na saga enquanto ele é vivo, né? Até o, até o sexto ali. Uhum. Claro que os filmes caem muito de qualidade, etc. Mas acho que ele, como personagem, consegue manter. Inclusive, nesse filme, ele é bem legal, apesar de que ele está participando de algumas cenas ruins, como as que a gente já mencionou. Mas no final, eu acho ele muito legal. Acho muito legal aquele final. Né? Mato.
1: Ou... É, ali é, um, é uma tentativa de. Acabar de vez com a série, né? Do, Exato. Tá tudo bem, não queria fazer essa continuação, mas então vamos matar o Dr. Loomis e o Marco aqui e acabou. Exato. Mas, né, dinheiro fala mais alto de novo. O Dr. Loomis aparece com uma queimadura no rosto uhum. no quarto filme. Então, the box-offs tem que continuar. Sim,
0: porque o terceiro foi muito odiado, extremamente odiado pelos fãs, então eles tiveram que trazer de volta. É muito engraçado, na verdade, o começo do 4, né? Que o, o Marcon tá todo enfaixado lá, ficou sei lá quantos anos, né? Depois de, daquela explosão de ser queimado vivo. Então é muito engraçado, e ele tá semi-morto, e aí quando ele escuta que existe uma neta ainda viva, ele simplesmente acorda, assim, abre o olho, né, abre o olhinho assim, mas enfim, né, esse é outro filme, então eu acho que o final desse é legal, de novo, eu gosto da Laura Strode, ela para mim, se não é a minha preferida, é tá na, no top 3 da, das, das Final Girls principalmente essa Laura Strode nova do primeiro e do segundo, é né, que eu mais gosto porque ela realmente é, ao mesmo tempo que ela é frágil diante do Michael ainda assim, ela ela luta ainda assim, ela foge, que seja ela né, se esforça para salvar a vida, ela não é uma vítima, né, Gosto muito dela. Gosto muito da, da atriz também, evidente,
1: né? Ela não aceita se tornar mais uma vítima do Michael
0: né? Exatamente.
1: Porque é o grande diferencial dela. Exatamente. Todos os outros,
0: né? Os personagens são estão ali pra morrer mesmo. Principalmente os do hospital ali, tu não sente, né? Não sente nada ali. Tu vê, assim, que, né? Pega o negócio do filme de terror, né? Que é sexo, vai morrer, ou Fez alguma transgressão ali para morrer, né? Mas ela não, ela acaba sendo mesmo essa personagem mais virginal, mais pura mesmo que consegue enfrentar o monstro
1: e tal. É, o, o plot ali do, do do hospital é realmente só pra gente ter uma, uma contagem ali de, de corpos pra manter o, o slasher que o pessoal queria ver, né? né? De novo ali pegando então o que aconteceu pós sexta-feira três e os filmes que vinham na sequência, então a gente tem que adicionar mais. mais mais corpos a contagem. O Halloween tem três ou quatro apenas, né? O primeiro filme ele tem Cavaleiro que a gente falou no episódio, que é morto off screen ali e a gente vai ter as, as amigas da Lois Strode ali, o seu namorado, são três pessoas, né?
0: Uhum. Então, e a irmã, irmã dele
1: vem com, a, com essa, é, e a irmã dele, né? Então aí tem Esse aí para para ter uma um suspense mais mais longo, um pouquinho mais de ação ali, mais gente para contagem ali, personagens clássicos tipo segurança ali, que Caiu um fusivo, não sei o que, cortou o telefone Joga gato nele Vão dar um Um, um, um jumpscare falso aqui E tal, toda aquela coisa então é, é, como eu falei, cai pra mim Bastante, né Fica ali, lá o de chapado aí e o Dr. Loomis andando em círculos ali, até 20 minutos finais ali, quando a enfermeira então, aparece, né? Então, parece tudo muito, muito jogado depois daquele baita começo aí. A gente tem uma mistureba de coisa aí que, pra mim, não vai a lugar nenhum até realmente acertar o final ali. Eu gosto daquele final, como... acho que é a primeira vez, quando era mais novo e mais <risos> inocente. Me conquistou mais do que agora.
0: Então, é isso. O filme funciona. Eu acredito sim que ele funciona como um filme que tu assiste e... Pô, legal, né? Principalmente o começo, né? O começo é uma coisa muito importante no filme. Se o filme é ruim no começo, é difícil recuperar. É, mas se ele tem um começo bom, até tu vai tolerando depois ele ir caindo, assim, de, de produção, vamos dizer assim, de caindo de qualidade e tal. Então, esse começo, ele segura muito e um final também seguro ajuda no meio... O meio de campo ali é uma confusão, é muito ruim. Tem uns outros aspectos, mas como eu disse, né, pegar uns aspectos técnicos. Né, para começar, acho que a filmografia acertou, ele conseguiu é, manter aquele feeling do primeiro filme. Acho até muito impressionante isso, mas provavelmente porque o Carpenter tava junto ali na, na produção. Deve ter dedo dele ali também porque quando o Rosenstall vai fazer o filme só dele depois, é uma desgraça, né? A gente vê ali, agora tem outras coisas, né? Vê o Michael Myers ali eu não sei, né? O grande mistério, um dos grandes mistérios da saga é por que, que eles não conseguem uh, acertar a máscara. Já nesse segundo aí a máscara já é diferente e é muito ruim em comparação com a primeira. É, depois vai piorar ainda, né? Mas. É não.
1: É. depois tem
0: com a máscara
1: que parece de gesso lá. no herói.
0: É uma coisa assim que não tem explicação Que os caras não conseguem comprar uma máscara Igual que eles tinham comprado no primeiro filme E o Michael Myers é, Tem o negócios, não é o mesmo ator Mas ainda assim ele é Ele tá bem ali, tá aterrorizante assim né? No jeito, jeito, de caminhar No jeito de, de agir e tal, isso tudo Ainda tá legal, né? Enfim, e aí A gente tem também, a trilha sonora é a mesma Do, do original, do Carpenter mesmo Ele que compôs, um pouquinho diferente ali nas né Acho que foi com algum Sintetizador diferente, alguma coisa diferente. Acho que é do original ainda um pouco melhor Mas é a mesma trilha ali e então. tal Então assim, tem tudo isso, né? Filme esperto por causa desse meio campo ruim Mas tecnicamente ele é razoável Mais as atuações também, pelo então, menos dos principais São são decentes, né? Então, enfim, parte técnica também Segura, consegue segurar o filme É,
1: parte técnica é boa A gente tem uma, uma direção muito boa no início ali Não é? Aí... A gente não sabe se é Dedo do Capitão mesmo que a gente falou ou não né Eu acho que o filme Perde um pouco o ritmo com essa essa Trama que se divide em dois Então Sam Lunes e o que acontece No hospital com a Laura Strow E aí depois parece que volta Se perde um pouco ali e volta A fotografia é legal né? Os efeitos ali tudo Nada de muito inventivo assim Tirando o começo que é legal Acho que essas questões da Do point of view da câmera pediu Ser utilizado mais Ou tipo, focar realmente A trama em um lugar só né? Mas daí provavelmente para dar esse contexto A ideia né, que a gente descobre quase perto do final do filme Se divide, então uhum. A trilha, é uma, falou ali Uma variação do, do próprio tema Do, do John Carpenter É isso, assim, tecnicamente o filme é bom mas infelizmente se perde aí Em história, eu não, tirando A atuação do Dr. Loomis Ali e do, do policial Substituto ali de xerife Que eu acho que são os que se destacam mais O resto pra mim é meio Meia boca, uhum. até lá o Strode Ali, até ela realmente Acordar ali, da uma de, de Bereza ali, fingir que tá catatônico Ali pra poder fugir e tá? tal Aí sim, aí parece que engrena o negócio, mas né é, é uma queda grande, mas ainda assim é um dos, dos, dos melhores da franquia e depois de, do primeiro.
0: É exatamente, bem observado. Por mais que esteja longe de ser perfeito, ainda é um dos melhores. Porque depois a coisa cai e cai pra valer. Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
1: Bom... Vamos para as curiosidades, então. Vou começar com uma curiosidade bem curiosa aqui, baseada em uma coisa que o Lucas falou, que é o fato dos caras não conseguirem acertar a máscara do Michael Myers. E um fato curioso é que a máscara do Halloween 2 é exatamente a mesma máscara do Halloween 1, só que a máscara Caramba. se desbotou com o tempo. Pelo o ator andar com ela no bolso e a produtora roteiro do primeiro e roteirista do segundo, Deborah Hill, guardava a máscara embaixo da cama dela. Então a máscara desbotou, mofou, sofreu aí efeitos do tempo e acabou ficando diferente do primeiro filme, mas é a mesma máscara.
0: Ah, então é, a mes é a mesmíssima, aquilo que foi usado no primeiro filme. Não era nenhuma cópia e... daquela lá, uma, uma um outro exemplar comprado naquele mesmo dia.
1: Não, é a, mesma, a máscara mesmo.
0: Cara, é interessante isso porque parece bastante diferente.
1: É, isso é verdade. Outra curiosidade então é que Jamie Curtis teve que usar uma peruca para parecer que estava com o mesmo penteado do primeiro filme. Né, do cabelo que ela usava no Halloween A noite de terror Então ela está de peruca Eu achei até uma cena bem estranha Parece que ela está com um cabeção Parece que é cabe... <risos> o cabelo dela Está tá estranha aquela hora que ela está olhando O Michael matar a enfermeira ali no... no corredor Ele levanta, ela tem um bisturi Achei, ué, what the desse Então já está explicado aí, Era uma peruca <risos>
0: Pô, tu vê, né? Acho que depois ela adota um cabelo bem curto, né? Talvez então já eu tivesse ali. Achei que ela tava com o cabelo bem... Eu não percebi isso. Achei que era o cabelo próprio dela. Tá bem parecido com o primeiro. Embora tivesse passado três anos já
1: a gente falou ali que né que então não era para existir uma continuação e aqui é a justificativa que o próprio John Carter dá de a ser irmão do Michael foi o resultado de né muita privação do sono álcool e bloqueio de escritor que ele não sabia o que fazer para continuar a história né primeiro que ele não queria que tivesse uma sequência então meio que se obriga a achar uma justificativa e não pensando em nada melhor Joga essa questão aí, né? para justificar, então, que o Michael é... É o mal ali, né? O senhor do, da morte ali... Bom, né encarnação de Samaheim ali... Que, instintivamente... É obrigado a matar os seus familiares... E aí temos... Desse
0: <risos> Exato, porque aí ele vai complicar muito mais... Para as cont pras continuações, né? Até ali, não tem problema... Ele só tá jogando com alguns conceitos... Mas depois... As continuações vão ter que continuar justificando E justificando isso até a gente chegar Na ideia do culto do Espinho lá, né? O culto, Thorn, alguma coisa assim Mas enfim, essas ideias aí que é, ele se justificou, mas enfim, é, realmente é difícil. Ah, é bom a gente fazer um, um reparo, que talvez as pessoas estejam perguntando o que a gente está falando de John Carpenter, né? Já que não é o diretor, mas ele foi o escritor, junto com a Deborah Hill, de novo, e produtor também, né? Então ele esteve muito envolvido mesmo. Quase que um projeto dele só foi um outro cara que dirigiu, entre aspas, né? Assim como o Tove Rupert dirigiu o Poltergeist lá e tal. Sim, pode ter é, dividido, mas o, é, é, é muito
1: parecido com o filme est... produziu?
0: É, mas é muito parecido com o estilo do produtor também, né, Mas enfim, né? Então, por isso que a gente tá falando do, do Carpenter aí ainda, embora não seja o diretor do filme.
1: É, e diferente do, do cinema nacional aqui, né? O cinema americano, quem manda realmente é o produtor, né, cara? que o produtor é o cara que, é, que carrega a grana dos estúdios, né? Então, o produtor, no fim, acaba exercendo uma função maior até do que o diretor. O diretor dá a visão em alguns casos, né? A gente sabe de casos aí como do David Fincher, aí, que teve seu Alien 3 picotado ah, pelo estúdio. Então, quem manda é quem tem dinheiro, então pode ser que o João Carpinteiro aí tenha, tenha dado umas umas podadas no Rick Rosenstol. Exatamente. I shot him six times. What? I shot him six times. I, I shot him in the heart. He I... can't have gotten very far. Come on. I shot him six times. Ficou curioso para saber as nossas notas? Aguenta aí que Antes, a gente tem aquelas notas da crítica com Mario Lucas Carbonelli.
0: É, temos aqui um filme bastante interessante, né? Já vamos ver por porquê. Mas não é no IMDB ainda, que é interessante. Né? Mas no IMDB, a nota é 6,5. Bem, bem altinha, assim, por, por um filme que dividiu opiniões e tal. Essa aqui é votação de público mesmo, com 76 mil pessoas votando. Mas, daí a gente vai lá pro Rotten Tomatoes e a gente vai ver que os críticos abalizados deram 32%. Só deles deram notas positivas para esse filme, deram uma avaliação positiva para esse filme, então é, é abaixo da crítica, por assim dizer. E 63% dos telespectadores estão aí o primeiro Nossa, 63%. mais baixo de todos. Sim, de longe é mais baixo.
1: Primeiro filme que a crítica dos espectadores é
0: maior do que os filmes. É, e bem maior, né? E como a gente sabe que o Rodrigo gosta de seguir os críticos, vamos ver agora, né? Quero ver, agora ele tá em, tá em maus lençóis aí pra dar a sua
1: nota que ele vai dar agora. É, eu ainda tava pensando que nota eu daria pra esse filme, porque antes da gente gravar eu não fazia a mínima ideia, né? <risos> que nota eu podia dar pra esse filme, mas eu acho que 32% é um exagero, né? Assim, tipo, de 100%, 3,2% não é tanto. Né, deixa essas notas aí pra Sharknado, Piranha E essas coisas assim, tá, mas, assim Só
0: lembrando, né, isso aqui não é a nota <risos> Média, né? é 32% Dos críticos tiveram opinião Favorável, né, não é uma nota assim é 6,2% a tá? mais, 32%. Não, sim,
1: sim, mas é que, tipo, assim, de mesma As coisas que a gente pegasse, né? De 110 críticos, 100 críticos, 32 só tiveram uma Exato. coisa positiva, Exato. Né? uma nota positiva. Então é, é muito pouco, assim, não é um filme tão ruim Bem, acho. assim né para ter tão poucas críticas positivas que nem eu falei o filme tem os seus defeitos né eu acho que muito por ter sido forçado não tem essa continuação mas eu acho que o principal erro não é isso não é um fato né, desse ponto dela ser da Laura de ser serem mais e sim dividir a trama ali em dois em dois núcleos o núcleo do hospital e o núcleo que acompanha o Dr Lins ali eu acho que o grande ponto fraco do filme para mim é esse. Mas também não é, né? Um puta slasher ali. <risos> em 81 tem filmes melhores que ele. Então acho que para mim ele é um mediano, assim. Não é nem tão ruim para dar um 5, 6. Nem tão bom pra eu dar um 8, 9. Então para mim ele é uma nota 7 na média ali. Diverte, né? Tem, tem seus bons momentos ali. Tem seus acertos. Mas não, não passa disso. Então pra mim eu... Uma nota 7, eu acho que tá de bom tamanho para esse Halloween 2 o pesadelo
0: continua bom, então quanto a mim, eu acho que sou mais crítico dessa ideia da, da irmandade entre Lawrence Strode e Michael Myers acho que foi hum, uma baita cagada não tem outro nome, uh, mas enfim, é, cagada o que se vai fazer ali, né eu também não sei o que queria fazer nesse caso mas acho que era melhor ter deixado é tem essa questão aí, dessa queda quase abissal Quase num abismo, assim o primeiro ato pro segundo E uma recuperação do terceiro Que é só lá nos, nos 20 ou 15 minutos finais Do máximo Quando já tá todo mundo morto né? Só restou os caras que interessam mesmo Então aí a gente já vê que O né, que é meio campo ali Esse que a gente fala É uma injeção de linguiça mesmo É só pra, pra seguir mesmo Aquela cartilha modinha que tinha virado ali no Slash Não funciona tão bem Mas teve aqueles pontos de acerto O primeiro ato o tom, o estilo e direção que sonou muito bem pra mim. As atuações que não são desastrosas, então tá ok. É, e Então, pra, pra resumir, é, eu, eu dei sete pro primeiro Sexta-feira 13. Eu acho que esse filme é um pouquinho melhor, então eu vou dar 7,1 pra isso. Sim. É pra dizer que ele não... Só pra não dizer que ele tá no mesmo nível do...
1: Do Sexta-feira 13 e que pra confirmar que o... gosta mais do Halloween do que do Sexta-feira 13. A gente entendeu isso, né, fãs?
0: Isso, isso, isso. É, ficou, ficou bem claro, né? Mas enfim, é, é mais ou menos por isso mesmo. Então, essa é a minha nota. 7,1. Já acabou, Jéssica? Sim, acabou. Era
1: isso aí, gurizadinha medonha. Gostou deste episódio? Não gostou? Quer mandar dicas, sugestões, críticas? Dizer pro Lucas que sexta-feira 13 é melhor do que Halloween? Manda um e-mail para nós no profundoroscast@gmail.com e quer saber qual é o próximo filme que a galera votou que a gente vai falar aqui. Tem que seguir a gente lá no nosso Instagram @profundoroscast e no Facebook facebookcom podcast. Eu desde já agradeço a presença de todos vocês, pessoinhas desta internet. E deixo aqui o espaço para o Lucas adicionar ou introduzir os seus últimos comentários. Últimas palavras.
0: Então <risos> é isso. Minhas últimas palavras. É, é você dizer ser. comentário, pra o cara ser. já vai
1: puxar de novo. Não,
0: falou isso. É. <risos> não, 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 deixa, deixa pra lá Essa discussão a gente vai ter ainda Quando a gente começar a fazer rankings aqui Se acontecer algum dia Mas é, é isso, as últimas palavras é bem breve É que agora a gente tá aí Nesse período aí de alta interação Com o pessoal, então, né Pedimos mais do que nunca aí para nos seguirem, para nos acompanharem e, e nos darem dicas, feedback e todas essas coisas aí. Porque a gente mais do que nunca está querendo isso aí, né? Mas isso aí vale para todos os momentos também. Enfim, é isso. Divulguem, curtam, espalhem.
1: E ouçam. E ouçam, né? Primeiramente, este nosso trabalho que a gente produz. Também é bom. Produz com muita satisfação para vocês. Até lá. Deixo uma boa noite a todos, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu,
0: valeu!